0: fortællinger om nogle helte, der drager ud på en rejse for at besejre ondskaben, er en fortælling, som vi har hørt utallige gange i både bøger, film og spil. Men selvom vi har hørt det før, så kan rejsen altså godt være spændende, og især når det er gennem spilmediet, fordi så får vi lov at ligesom styre vores i kamp mod fantasy -væsener. Konceptet med heldige i en fantasy er også noget, vi ser i borholdsspilsverdenen, som jeg er meget bekendt med. Og det spil, vi anmelder i dag, er faktisk også netop inspireret af en mere sådan opsætning. Fordi det spil, vi anmelder i dag, det er nemlig spillet For The King 2. Og den øh, person, som du skal høre anmelde det her spil, det er altså mig, Ask i Hansen. Men med mig i dag, der har jeg altså også min øh, medvært for i dag, det er nemlig Sofie Foxmar. Velkommen til. Jo, tak. Jo tak. Du er stedfortræder for dagen. Jeg bliver nok ved med at sige det, det er et stykke tid mere, hvis folk er meget øh, overraskede over det. Men han er altså på barsen lige nu. Så du er altså bars til Vikariat. Men sikkert en, øh, en stemning og en, en ro, du kommer ind med det, her program.
1: Jamen, det sætter jeg meget pris på. Jeg glæder mig meget til din anmeldelse i dag.
0: Mm. Mm. Ser du frem til det?
1: Ja, meget frem til det, altså. Fordi, jeg altså, jeg kan huske For The King 1, ja. så jeg tænker For The King 2. Må også to ja, det finder vi ud af.
0: Det finder vi ud af, for jer der popper ind i den her podcast og måske lytter til Gameboys for første gang. Velkommen til. Jeg kan fortælle jer, at vi også har en Twitch-kanal. Det er Gameboys Show på Twitch, og der kan man komme ind, der kan man sidde og se os live. Man kan sidde og kigge på noget gameplay, og man kan se os spille lidt lidt derinde også. Så hop derind, hvis I gerne vil se os inde på Twitch også. Der er også et link ned i podcastbeskrivelsen, hvor man kan være med i vores altid kørende giveaway, hvor man kan vinde lige præcis det spil, man har lyst til. Woo. Der er også link til en Discord og en Instagram, så man kan også ligesom komme ind der og være med der, hvis man har lyst til det. Men øh, ellers så er der jo ikke... Altså, der var ikke så meget andet at sige. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med dagens program, som er den her, netop den her anmeldelse af For The King 2. Den gode øh, pling-plong, nede eller musik, som spiller her i baggrunden, det er jo den musik, som man øh, hører mest meste af tiden, når man spiller det her øh, For The King 2. Spillet det er udgivet af et øh, udgiverfirma, der hedder Curve Games, og øh, de er kendt for at være lidt af en sådan, indie udgiver. Øh, vi har taget nogle titler med, som øh, måske er titler, som I kender til. Det er Sofie, der har udvalgt de her titler, og jeg kender dem alle sammen, kan jeg sige. Jeg ved ikke, hvor mange du kender, men det, det, det kan vi finde ud af. Ja. Så de her titler, det er You Suck at Parking, den kender jeg. Et spil, vi også har spillet her på Game Boys. Ja. Lawnmowing Simulator. Den kender jeg også vildt godt. Ja. Den
1: kan jeg huske, du har spillet meget derhjemme.
0: Ja, det spiller jeg, fordi øh, jeg er græsaleriker. Hmm. Så ideen om, at jeg kan få lov og øh, klippe græs, det er jo fantastisk. Ja. ja. Øh,
1: altså det er første og nok eneste gang, jeg har set der være så glad for et simulatorspil. Ja. Og jeg ved ikke hvorfor, at det lige... Nej, altså, nej.
0: Jeg så også spillet Electrician Simulator. Og PC, og ja, det er rigtigt. PC Building Simulator. Ja, men der var bare
1: et eller andet med dig, der sad i din underbutser med høretelefoner på og bare spillede lawn Simulator. Ja. Jeg elskede det.
0: ja det kunne et eller andet. Ja. Det var en svunden tid. Ja. Så der, har de også lavet uh, Just Die Already, mm -hmm. som de prøvede at pushe som sådan et YouTuber-agtigt spil. Ja. Så har de lavet Serial Cleaner som mm. er et spil, som jeg overvejede at spille, men aldrig nogensinde helt fik købt og spillet, men det så, ja, så sjovt Det er jo ikke så
1: lang tid siden, at togeren kom ud, jo, Serious Dignal
0: 2. Præcis, og det har også fået okay, gode anmeldelser. Mm. Så, altså, det er no de har altså udgivet nogle gode spil. Human Fall Flat er også ja. på udgiverlisten for Curve Games. Det er
1: også noget, jeg har spillet herinde, synes jeg.
0: Det, det, det er ret til, vi har. Det ja. mindste
1: jeg, jeg har set.
0: Og så har de også udgivet Stickbolt, Dutchball Adventure. Og det jeg, sagde du var dansk? Det er dansk, og jeg tror, vi forsøgte at spille det på et tidspunkt oh. øh, herinde på programmet. Jeg tror, det er mislykket, så jeg tror, vi er nødt til at spille noget andet. Mm. Øh, men i hvert fald, de har udgivet nogle, øh, nogle øh, bowler games, ja. og øh, Fall to 2 er jo også en af de spil, som måske er et bowler game. Det er jo det, vi skal finde ud af i den her anmeldelse. Rent udviklermæssigt, så har vi med et indie-studie at gøre. Mm -hmm. Det er så altså et indie-spil, vi skal snakke om i dag. Det er et studie, der hedder Iron Oak Games. Og hvad du kunne finde ud af via deres ja. LinkedIn, Var ja. det ikke der?
1: Jo, fordi de havde ikke rigtig en hjemmeside af, hvad jeg kunne finde, Nej. så jeg gik på LinkedIn. Ja. Øh, og på LinkedIn, så er der altså 12 medarbejdere tilknyttet. Øh, det kan jo ikke lidt op og ned, fordi der er jo altid nogle mennesker, der ikke har LinkedIn, som ja. måske ikke er på det og sådan. Men det virker som om, det er det i studiet der.
0: Jeg tør godt at sige, at hvis man har cirka 12 medarbejdere, selv hvis der nu kommer plus 5 på, eller der er måske nogle af dem på LinkedIn, der har glemt at slet hvor de arbejder, eller du ved alt muligt, Plus minus fem, mm. så er det stadig et indie-studie. Ja. Det vil jeg vi vælge på stå. 12 medarbejdere er altså ikke mange. Mm. Så det, det er et hardcore indie-studie, vi har med at gøre her. Og det, de andre spil, de har lavet, det er For The King 1. Wow. Så de har altså ikke lavet andre spil.
1: Men det synes jeg er også er et godt track altså, <laughs> det, det, Hvad mener du med det? De har lavet For The King.
0: Ja, og nu laver de For The King 2. Yeah. Så, man, så ved man ligesom, hvad det studie jeg er kendt for. Yeah. Ja,
1: det må jeg sige, at de laver For The King yeah. ret godt. De, de må ja. kende den her titel.
0: D Jamen, det, <laughs> det er du helt Det er ikke et nyt studie, der har fået ja. titlen i hænderne, eller IP'en i hænderne. Og de
1: står ikke og kæmper med at, at du udgive 10 forskellige spil. Ja. De har ikke alle mulige IP'er, de skal have styr på, og lige sørge for, at de får loven rigtigt og sådan noget.
0: Ja. De har styr på det her spil. <laughs> det er ikke Ubisoft Nej. eller EA. Det er jo ret i. Det er bare et indie-studie, <laughs> der laver et spil. Ja. Fair enough. Det kan jeg også godt lide. Mm. Genremæssigt så er det her, det er et øh, eventyrspil. Mm. Det er et rollespil det er strategi, det er sådan et brætspilsmæssigt setup. så, mm. så det er ligesom at spille et brætspil faktisk. Det er et roguelike-spil også, og så er det jo turbaseret, øhm, Fordi det er meget setup som brætspil, så alt alting i det her spil, det er på tur hmm. Når du render rundt på det her overmap Så er du på tur Og når du er i combat Så er det også turbaseret
1: Er der nogle af de her genre Der er anderledes end fra det første spil Eller er det samme genre? Det
0: er præcis de samme genre okay. Der er ikke noget Der er ændret sig genremæssigt Og gameplaymæssigt Vil jeg så sige der, øh, Det er heller ikke De store ændringer der Kommer der Men det, det kommer vi jo ind ja, i senere Platform og prismæssigt øh, Så kan man altså ikke Få det at spille alle mange steder I nu. Man købte på Steam Ja. Yeah. Der kostede 186 kroner mm -hmm. øh, Det var det jeg købte det til. Men du, du ved af, man kan også købe det i Elgiganten, ja, altså, hvor man så får en,
1: en digital kopi på Elgigantens hjemmeside til 149 år.
0: Ja, det ved jeg ikke helt, hvordan det fungerer. Tror du, man får en Steam-nøgle så det tør, via Elgiganten?
1: tænker, du bare får en eller anden kode selv så
0: jeg har aldrig nogensinde købt digitale spil via Elgiganten. Nej,
1: jeg blev også meget forvirret, men der stod altså, det var en digital kopi.
0: Så det. det. Det, der kan man også købe ja. det, og det koster det mindre, og så, men så skal man vel have det sendt, sendt hjem først, eller et ja, Jeg ved, Tror ja. du
1: ikke, bare, du får en mail? Mm. En elkegigantens
0: mail? Altså, hvis du får en mail, og det bare er så let, så vil jeg faktisk anbefale, at man køber det via For fordi så, så er det bare billigere. Mm.
1: Det kan også være, jeg er kommet ind på en eller anden skæmmer hjemmeside. Så skulle du være med at Jeg vil gerne bede alle om lige at tjekke efter, at det rent faktisk er elgiganten, at det står rigtigt og sådan noget, fordi jeg sidder der og bliver helt tvivl.
0: Public Service Radio fortæller, gør jo, at vi bliver nødt til at sige, at vær lige sikker på, at I klikker på de rigtige links. Disclaimer. Jeg er ikke sikker. Sofie har måske været inde på en hjemmeside, da hun har set den her pris på elgiganten. Hun er ikke sikker på, om det var elgiganten.dk, eller det var eller... Eller noget eller andet, noget <laughs> forkert. Så øhm, bare brug ja. jeres hjerne, når I, når I køber ind. Jeg stoler på, I i, I klog nok, jeg løber med. Ja. Det kan I godt finde ud af. Ja. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal... Uh, lad os komme i gang med, sådan, med, med at fortælle, hvad egentlig For The går ud på. Fordi For The King 2, det er en uh, direkte efterfølger til det første spil. Men i modsætning til etteren, så får spilleren altså mulighed for at styre fire helte rundt. Uh -huh. I stedet for tre helte så okay. man gør i etteren, wow, en mere helt ekstra.
1: Okay, hvis det, der vil jeg allerede sige, nu ved jeg godt, du ikke ikke kommet så langt, men jeg vil sige, <laughs> hvis det er den eneste forskel fra etteren og, og to'er, så er vi jo lidt ude i noget overwatch. Er det så i virkeligheden en to'er, eller er det bare en lille feature, der er blevet lavet om?
0: Det er sjovt, du siger det. Jeg synes, det, det, det vil du ikke putte en streg i den tanke, jeg og så tag den med, når vi snakker om gameplay ja. faktisk, fordi det, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja. Men i Folk King 2, der er det faktisk den, den store ondskab, der er altid en stor ondskab i at spille. I etteren, der var det sådan en, en, en counselordybt, der slog slået ned til at slå kongen ihjel. Der var den onde dybt. Så vil jeg husker det. Ja, det skal jeg starte med. <laughs> okay. Uh, og i men i 2'eren her, så er det faktisk dronningen. Altså dronningen, mm. der faktisk var gift med kongen, som var den gode konge. Ja. Og hun er faktisk blevet korrupt og blevet fyldt med ondskab. Ja.
1: Altså, jeg vil stadigvæk stå på den side, der hedder, altså, hvis hun bare er rigtig ked af det, hendes mand ja. er død, og der er sket alt muligt kongerid, og måske er hun bare lidt ked af det.
0: Ja, Jamen, det kan også godt være det, men hun er så altså blevet mm. lidt, øh, lidt ond, og det ked. går altså ud over de, okay, hun er blevet lidt ked af det, <laughs> men det går ud over de normale beboere i det her fantasyland, der hedder Far, Rule. Far Rule. Øh, Hun er begyndt at sådan, du ved, være rigtig hård mod bønderne, slå lidt ned på dem, sende nogle vagter ud for bare lige at give dem vær, vær lidt, rusk dem lidt rundt, for at få ekstra, ekstra tax money, eller ekstra, ekstra skattepenge, I guess. Mm. Og i løbet af nogle campaigns, så skal de her helte, som man jo spiller som, de skal så kæmpe sig vej igennem far rule for at ligesom at konfrontere dronningen og, øh, og sige til hende, hvad fanden er det, du i gang i? Mm. Det er lige værd at være en ond skider, ikke? I guess. Jeg det, tror bare, hun er det. Ja, det er i hvert fald, at I er sikre på, at det der spillet slutter.
1: Jeg tror, det bare handler om, at du skal give hende kram, og så skal du sige, at det er okay.
0: Altså, det vil ikke komme bag på mig, hvis sådan et spil her har et lille twist. Mm. en art. Og igen, jeg er jo ikke nået til slutningen af det af spil, så jeg vil ikke vide, om, om det rent faktisk er dronningen, mm. der står bag det her, eller der er et lille twist til sidst, mm. om at det er en anden. Mm. Det er to to børn, der står om på hinanden, oh. med en, en lang frakke, oh. som er som om de er yeah. dronningen. Det kunne godt være. Mm. Jeg ved det. Eller en ond nekromancer, eller et eller andet ondskabsagtigt. Mm. Så det kan godt være, der kommer et lille twist der. Yeah. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal øh, gå ind i kødet, at den her anmeldelse, og kom ind i gameplayet i For The King 2. Ja, vi kom lige i godt godt øh, slutningsstykke øh, af lyden her, ja. mens vi lavede det her skift her. Ja,
1: det skal jo siges. Det er jo mig, der sidder på teknikken i dag. Ja. Øh, så jeg håber, at I alle sammen nyder det rigtig meget, når musikken ryger op og ned, fordi øh, det, det er mig, der lige prøver at lege lidt med det. Ja.
0: ja, du skal huske, at musikken er lidt lavere for dem, der lytter med. Så ja. du må godt skrue meget mere op for musikken. Meget mere op, ja. ja, ja. Men, øh, men ellers så synes jeg, at det går meget godt. Ja. Så i Fallout King 2, der, det minder jo meget om Idom. Så hvis du godt kan lide det første spil, så tog han jo bare sådan lidt mere af det samme. Mm. Så det, igen, det der spørgsmål med Overwatch 2 og Overwatch 1. Hvis ja. du godt kunne lide Overwatch 1, og du bare gerne vil have mere af det samme, så er Overwatch 2 jo mm. mere af det samme. Ja. Og så er du vel egentlig okay med det. Men man det. kan
1: jo sige, altså, selv, altså, det er jo en ny historie, i det mindste. Der er jo et eller andet, der ja. er nyt i det. Ja, det altså, hvorimod... Altså, hvis igen Overwatch, sådan, der er jo ikke rigtig nogen historie i det. Jo, altså... jo, 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 jo.
0: Du, du kan da gå ind på YouTube og finde alle mulige, ja, alle mulige videoer om historien og sådan noget der. Så mm. jo, det, det vil at sige, der er historie okay. der. Men så længe
1: historien er ny, så er jeg glad.
0: Ja, og her er der, hvor de ligesom har den samme mentalitet, som de havde med det første For the King. Og det var jo netop, at For the King 1... Uh, nu kalder det bare etteren, det hedder jo bare For King, men nu kalder det et for ligesom, at differentiere mellem dem. Mm. Der ville de jo ligesom hele tiden implementere nye classes der kom nye DLC'er hele tiden, der var ekstra historie, der var flere forskellige fjender, der var items, altså der kom hele tiden ting løbende ind i det her spil. Ja. Og det virker som om, de har tænkt sig at køre samme model i mm. For King 2. Så igen, mere af det samme. Mere af det, vi godt kan lide ved Fortnite King 1. Det der med, at de bare bliver ved med at putte mere og mere indhold på, og der bliver flere DLC'er, man kan, ligesom kan købe til sig. Mm. Flere items, alt det der sjove og lad. Man måske gerne vil have i sit Fortnite King-spil. Yeah. Jeg er bare ikke helt imponeret endnu. Nej. Vil jeg gerne vælge at sige. Okay. Jeg føler, at da jeg gik ind til uh, Fortnite King 2, der føler jeg faktisk, at jeg blev lovet uh, flere features og opgraderinger, end jeg faktisk fik. Yeah. Jeg kunne godt have brugt lidt mere nyt, at der var flere ting, der var sådan nyskabende. Jeg blev ligesom overrasket, at de puttede nogle andre genrer på, at det ikke bare var mere af det samme. Og jeg ved godt nogle gange, jeg kan, måske er lidt biased, men der, der er nogle spil, hvor jeg godt vil have mere af det samme. <laughs> Hvis jeg selv spiller Borderlands, ja. så vil jeg bare gerne have mere af det samme. Men jeg kan men jeg hvor, bare gerne have lidt mere,
1: mere hvad, ud, af, altså, ud af Fordi, fordi du var ret glad for det King, yeah. altså et ja. Så hvad er det helt præcist, du føler, mangler, hvis spillet minder så meget om det første spil? Hvorfor, kan du, altså, jeg, hvorfor altså, føler du så at der mangler noget?
0: Jeg vil også ville sige, at det er stadig en form for crack cocaine, det her spil, mm. Og jeg vil faktisk vælge, jeg vil vælge at påstå, jeg, jeg kommer stadig til at spille det, og jeg hykker mig stadig med det, så det er jo ikke, fordi jeg har en dårlig oplevelse med det. Men det er bare den der følelse af, at nu starter man si sequelen til et spil, og man havde bare regnet med, at der var, at der var mere nyt med det.
1: Altså, nu kan vi jo også sige, der jo ekstremt mange flere timer i det her. Kan det være, at det bare først kommer senere hen? Det kan være, at det først Lige kommer. Lige pludselig så dropper det, ja. og så tænker du, nej, hvor er jeg ked af, at jeg sidder og siger, at der ikke er noget nyt, det er, fordi det. det
0: kom faktisk. Jeg har 11,5 timens uh, gameplay det her, mm. øh, og jeg har, ikke, jeg, har nogle få, jeg har oplevet nogle få nye features og sådan nogle mm. ting der. Men jo, det kan godt være, at det kommer altså, vi er jo blevet, i, altså, i midten.
1: igen, ja, vi var inde og kiggede på Howl On ja. øh, Den er ikke opdateret endnu. Det, det er ikke til at vide helt, hvor lang tid det her spil tager. Men vi er blevet lovet, at det er i hvert fald over 30 fald timer. Over 30 ja. timer. Ja. Så hvad hvis nu er det, at når du når 15 timer, så er der, så, så dropper skal der man... alt ja. det nye?
0: Jamen, det... <laughs> så er jeg jo ikke noget til, kan man sige. Ja. Det er jo ked af. Ja. Øh, men nej, jamen, det kan godt være, at der kommer mm. helt mange features slut i spillet eller, eller noget. Men indtil videre? Indtil videre, så, ja. så, så synes jeg ikke, at det er det vildeste. Mm. Og så ved jeg også, at jeg har kigget på deres roadmap. Og det virker som om, der kommer nogle features, som også bliver sådan implementeret hen ad vejen. Sådan mm. en ny klasse og sådan noget der, der kommer, der kommer nok nogle nye ting. Mm. Så det kan være, at de, de nyere features først kommer senere. Mm. Men igen, det synes jeg ikke er helt okay, fordi det, jeg kan ikke lide mine spiltitler. Altså nogle, nogle, sådan, jeg vil gerne have dem nu. Jeg vil gerne have dem nu, når
2: spillet <laughs> vi kommer ud. Vi vil jo altid
1: have det nu. Altså. Ja. Men ja. Altså, hvad så med for den her forskel med, du sagde jo, at der er fire personer nu i ja. stedet for tre. Ja. Føles det som... Altså er det okay, at man lige pludselig har fire, eller er det lige pludselig for mange mennesker at holde styr på?
0: Uh, jeg synes, det er skægt, at de vælger at sige, at slå, altså, studiet slår sig virkelig på brystet over det der med, man kan spille fire mm. i For The King 2, wow! Men nu kan man have fire venner med, fordi ja. det er jo en oplevelse, så man kan spille med sine venner online. Uh, man kan også bare spille med sig selv. Men jeg synes faktisk, at fire gør ikke så meget for mig. Hvis noget, så trækker det faktisk spillet lidt mere ud. Okay. Fordi i stedet for, at du har, øh, man havde tre øh, helte i det sidste spil, nu har man fire, så det, det er det jo en ekstra tur, når man laver det her turbaserede combat, eller når man laver de her øh, turbaserede og rykker sig altså rundt på det her over, overview map. Mm. Så at der er en ekstra tur, gør jo så, at spillet bliver lidt mere langtrukken i det. Ja. Så jeg kunne måske godt tænke mig, at der kun var tre, Mm. Men igen, jeg ved også, at når du starter en kampagne ud, så kan du faktisk selv vælge, hvor mange heroes, du vil starte med. Mm. Så der er faktisk en mulighed for, at jeg kunne tage på et eventyr med én karakter, og jeg kunne også tage på et eventyr med tre karakterer. Jeg valgte jo bare at gøre det med fire, fordi det føles det mest naturlige, og det er også det spillet ligesom... Når du laver en kampagne, og skal gå i gang med det, så er der, der er fire karakterer. Man kan slette nogle af dem, og sige, at jeg kun er med én af dem, men jeg valgte jo fire, fordi det virkede bare som om, det var det spillet gerne ville have mig til at gøre. Mm. Mit næste run, eller hvis jeg går ind i en ny kampagne, der vælger man måske tre karakterer, måske to karakterer faktisk, for mm. at bare at gøre det. Der er lidt mere flow i det måske. Det kunne også være, at jeg sådan et, et solo hero run, uh. hvor jeg bare prøver at gå igennem med en hero. Jeg har en idé om, at man kan samle nogen op på vejen, når man gør det på den måde. Mm. Men igen, jeg er ikke helt sikker på det. Jeg, jeg har kun kørt det med, hvor der var fire, fire spilbare karakterer, som jeg havde med, mm. og som jeg har styret.
1: Ja, altså, for jeg kan huske, vi har spillet for The King sammen. Ja. Altså, og jeg tror da, det kunne være sjovt, hvis vi siger, at vi to at vi skulle spille for King to sammen. Så ja. kunne det det været sjovt, at vi fik to karakterer hver.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah, well. sådan kunne man jo også gøre det. Yeah. At vi styrer to hver. Det, ja, tror, jeg, det <laughs> tror
1: jeg er en god feature.
0: Men du vil ikke synes det var okay bare, at vi styrer én hver? Nej, to.
1: Nej, okay. Ja. To, to så hver. hvis man har flere karakterer at vælge imellem. Ja. Hvis jeg har svært ved at vælge, hvad for nogle karakterer jeg vil være, så kan jeg vælge to. Ja,
0: ja. jeg må sige øh, bare sådan generelt. Jeg synes ikke den her feature med, at der er en ekstra fjerde karakter, jeg er ikke super imponeret over det. Nej. Og jeg, jeg ved ikke, om det... Er, jeg synes ikke, det er et kæmpe selling point, som de gør det til mm. udviklerne, øh, at det er, sådan, det er sådan, de sælger det. det. Så, så jeg er bare ikke helt imponeret. Øh, men igen, jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke den der person, der ligesom går så meget op i, i co-op gameplay. Så måske hvis man, <laughs> man... Man er måske glad over, at man kan få sin ekstra ven med.
1: Ja, hvis man er det der vennegruppe ja, ja. 4 som altid har været ked af, at der var en af dem, der ikke måtte være med. Ja. De er sikkert rigtig glad. Det
0: rigtig lavet. Godt for jer. I kan <laughs> spille for The King 2 sammen. <laughs> uh -huh. øhm, der er sket et uh, engine skift også mm -hmm. faktisk dem der har programmeret på det her spil. Og det kan godt ligne lidt, når man kigger på gameplay, hvis man er sammen med på Twitchen her for eksempel. Så kan det godt ligne det samme gameplay for Itern af. Men det der er lidt mere, der er lidt mere sådan det ser lidt finere ud. Der er nogle flere bløde kanter, jeg kan huske Itern havde flere skarpe kanter, men der er lidt mere bløde kanter i det her. Og min teori er også, at jeg tror, at man har brugt rigtig mange mandetimer. Det mm. behøver ikke engang at være mandetimer, bare timer, for at ikke at gøre det <laughs> til en mandsting. Det kalder man det jo bare. Men der har brugt rigtig mange timer på ligesom, at implementere den her nye engine. Og jeg tror, at fordi man har brugt så mange timer på Netop, og ligesom, at få det til at køre på en ny engine, så er derfor der ikke er helt så mange nye features, faktisk. Mm. Og det er jo det, jeg ligesom efterspørger om. Nye features, men de har brugt mere tid på ligesom, at få det til at køre på en ny engine. Mm. Ser det flot ud? Det var også det, jeg sagde. Det, det ser lidt flot ud, ja. ja, ja, ja. Det gør det man ikke inden. meget. Det har stadig den samme sådan visuelle stil og sådan noget der, men, men jo, det ser mm. lidt flot ud. Og det, det, jeg føler, det kører lidt mere smooth end uh. det, der gør. Så det er også en, en, en god ting, tror ja. jeg nok. Øhm, men det, der også skal siges, det var, at uh, Fallout fik også en rigtig dårlig uh, launch, da det lancerede den 2. november.
1: Altså, Fallout 2. Ja. Det var det men, ikke, det sagde. Nej, det er bare Fallout Men Det var ikke det, du
0: ja. Der var mange, der øh, oplevede mange problemer med det. Og det gjorde så, at der var rigtig mange, der smed dårlige reviews efter det, især på Steam. Yeah. Øh, hvis du går ind og kigger på det nu, så er det blandet anmeldelser. Og der er sket lidt et opsving, fordi folk har ligesom kommet tilbage, og det har lavet en masse patches, og der er løst en masse ting, så folk er begyndt at give det lidt bedre anmeldelser. Men det blev altså launchet rigtig dårligt, og der var en masse folk, der ikke synes øh, det var en særlig god... Øh, det ikke kørte særlig godt, da det lige kom ud i hvert fald. Men øh, det skulle være blevet patchet, og det skulle køre bedre, efter scene er der stadig lidt fejl, og jeg går lige igennem nogle af dem, som er nogle, øh, folk har rapporteret, men jeg ikke har oplevet selv. Mm. Øh, Co-op skulle efter have en masse fejl, og faktisk ikke fungerer særlig godt. Ja. Så hvis du tænker, at du gerne vil spille med nogle venner, så skal du nok vente lidt, fordi mm. at, øh, det kører åbenbart ikke super godt i Co-op stadig, mm. øh, selvom de siger, at de har fikset nogle af problemerne. Ja, altså
1: det vi fandt, det var nogen, der skrev det her med, at man kan det ind i to forskellige øh, kampscenarier. Ja. Øh, og at øh, lootet også kan være meget, meget fra person, ja. til person.
0: Det er jo ikke så optimeret, kan man sige, okay. hvis man, man loader ind forskellige steder, og man ser på nogle andre ting og sådan noget der. Det er jo, det er jo, det er jo ikke sådan, det burde være. Hmm. Øhm, som sagt, mange af de her problemer skulle være patchet, men jeg oplevede faktisk også nogle få fejl i mit gameplay. Det var ikke mange, men jeg oplevede lidt problemer. Øh, blandt andet så var min inventory-knap, den var meget uresponsiv. Okay. Man skal normalt bare trykke på i, så hmm. åbner man sit inventory. Men jeg oplevede flere gange, at det, den bare ikke kom op, når jeg trykkede i. Og jeg mm. så nogle gange skulle jeg trykke to-tre gange, og så poppede den op.
1: Kan det være keyboardet,
0: der gør til? Well, jeg har spillet For The King her i studiet, mm. men jeg har også spillet det derhjemme. Ja. Så så skulle begge vores keyboards, okay. både det inde i studiet ja. og det derhjemme, være gunket op. Mm. Før det giver mening. Men ja. det, jeg, jeg kan godt lide, at du prøver at afvise det med gunk.
2: Det er god teorie. <laughs>
0: Jeg tror det ikke. Jeg tror, det er i-knappen, der er sådan lidt uresponsiv. Og jeg mm. endte med at blive lidt irriteret, så jeg brugte bare musknappen på at trykke på inventory-knappen. I, i, I stedet for at bruge sådan en short, shortcut.
1: Altså, og det er jo også der, hvor, igen, det lyder ikke sådan så lidt problem. first world problem. Ja, okay. Ej, jeg var nødt til at bruge musen til at
0: klikke. Jamen, det er da bare lidt irriterende, ja. når de laver en fucking genvej til, at komme ja. ind i min inventory. Mm. Og så har jeg ikke må bruge den genvej, jeg skal klikke med musen. Altså, det. helt ærligt. Øh, jeg vil også sige, at jeg havde også nogle problemer med nogle... Øhm, der var på tiden, hvor jeg dræbte en fjende, og når man dræber fjender i For The King 2, så ragdollede de sådan. Øh. Mm. Og så ragdollede den her fjende ned i noget vand, og det der skete, det var, at jeg fik sådan en loopende lyd, hvor fjenden ligesom plaskede rundt i vandet. <laughs> så jeg hørte bare sådan... <laughs> øh. Det var ret irriterende.
1: Det lyder som en feature. Jeg synes, Nej. det lyder
0: her sjovt. Men problemet var, at den her lyd, den fulgte mig ligesom, jeg var i en dungeon, nemlig, så den fulgte, den fulgte sådan med mig gennem dungeonen. Den her lyd af en fjende, der plasker rundt i noget vand. <laughs> Og det, det, det kører jo over det soundtrack, der allerede mm. er, så man hører bare, at den er så, sådan konstant, og jeg, jeg blev lidt tosset. Jeg synes, det lyder som en feature. Det er ikke en feature. Jo, det er
1: sådan, du skal føle, når du render rundt i en dungeon. Det er, at du skal føle, at du bliver lidt tosset.
0: <laughs> jeg, skal, jeg skal kunne høre min, min døde fjende øh, dødsplaske rundt i noget vand, ja fordi så føler jeg mig sej, eller hvad? Ja. Jeg følte mig ikke sej. jeg, jeg vil også
1: sige, hvis han er død, hvorfor plasker han så rundt?
0: Hvad mener med, hvorfor plasker han rundt? Du
1: siger, at han er død, ja. men at han plaster rundt i vandet. Men det er
0: fordi fordi, at the doll, <laughs> den, kan ikke, den kan ikke finde ud af det, så, så den vil gerne flyde vil gerne flyde rundt i vandet, men den kan ikke rigtig really finde ud af det, så de, de, de vipper sådan op og ned. Uh. Og det gør, at den der plaskelyd, den, den mm. luber. Mm. Det kan være, det et meget specifikt problem. Og jeg oplevede det bare, og jeg, jeg kan huske fordi jeg var lidt irriteret. Jeg synes, det lyder sjovt. Okay, det var, det var altså lidt sjovt i starten, men når den lyden forfølger dig,
1: ja.
0: når, når fejlen eller glitchen forfølger dig, så er det ikke så sjovt i et langt løb.
1: Når glitchen forfølger dig.
0: Ja. Øh, helt basalt, hvis man nu er helt sådan væk på, hvad, hvordan Forda King ser ud, og hvad, hvad det egentlig er helt basalt gået ud på, så skal man se Fortnite King som sådan et digitalt brætspil. Ja. Så hvis du er en brætspilsperson, så er det, så er det nok dig, som det spill spil egentlig cater til en lille smule. Jeg vil beskrive det som At man primært bevæger sig rundt på det her sådan Overmap Som er sådan en hexagonisk map der er sådan nogle hexagonfelter man bevæger sig rundt på Og man bevæger sig ikke rundt som en gruppe Men derimod så har hver held Ligesom deres egen tur Hvor de så kan bevæge sig rundt på det her kort Og hvor meget man bevæger sig Det afhænger af en hel masse ting Det kan være noget gear du har på Der gør du bevæge dig længere Det kan være en klars du har valgt Kan automatisk bevæge sig lidt hurtigere det kan være vejret, der påvirker dig. Hvis det regner, så bevæger du dig lidt langsommere. Hvis der er godt vejr, så bevæger du dig lidt øh, længere. Men der er også andre ting i ligesom trænget, der også kan gøre nogle ting, som gør, at du kan bevæge dig længere i Hvis du render rundt i en sump, så bevæger du dig langsommere. Og hvis du render rundt på en, en god øh, cobblestone-vej, så bevæger du dig også længere. Mm.
1: Og det er også her, det der strategiske kommer ind i det. Ja. Fordi selvom du måske har taget stående på, og er den mest øh, trænede af dem, alle dine venner, så det er det jo ikke altid smart at bare løbe i forvejen.
0: Nej, for der er det med For the King, at hvis man nu kommer til at løbe ind i et felt, hvor der står en fjende mm -hmm. på det her hexagonfelt, så er det kun de helte, der er tæt nok på feltet, der kommer med i combat. Og det vil altså sige, at hvis din, øh, en af dine venner er løbet i forvejen, eller måske er faldet bagud fordi de er langsomme, så kan det være, at de faktisk ikke er med i den combat, du sådan instigator. Og det kan godt være lidt yikes, hvis du mm. for eksempel alene, Gå ind i en kamp mod flere fjender, end du måske lige kan håndtere. Og det er derfor, at man skal være lidt strategisk med, hvor man bevæger sig rundt, rundt og det her. Mm. Og nogle gange kan fjender forsvinde, så, så hvis du planlagde det om, at du alle dine, dine venner måske øh, stod rundt om en fjende, og du så kom til sidst, og fjenden måske forsvinder. Så har du din en masse ture på ligesom at vente,
1: ja. for at der så ikke sker noget. Og det er jo også en stor forskel i, om du spiller det her alene, eller om du spiller det med dine venner. Ja. Fordi Asker ved jo godt, hvad Asker godt kan ja, lide gøre. Koordinerer. jeg koordinerer. <laughs> Asker ved godt, om han lige skal herover og loote, eller om han bare sidder op og slår på en baddie. Ja. Men ens venner har måske nogle forskellige idéer til, hvad man vil. Altså, jeg ved med mig selv, jeg er en loot -gobling. Jeg elsker at loote. <laughs> ja. øh, og oven i det, så bliver de jeg også rigtig hurtigt utålmodig. Ja. Og kan godt have lidt svært ved at vende på andre og sådan noget. Altså, mm. Så det er jo det. Men, så hvis du spiller med dine venner, så... Øh,
0: der er ja. forskellige personligheder. Og ja. det kan være, at der, der sker nogle personlighedsclashes faktisk der. Mm. Hvis du for eksempel spiller med nogen, der har forskellige måder at gøre tingene på. Uh, jeg havde ikke så svært ved at blive enig med mig selv. Og det er jeg glad for, alligevel. <laughs> så jeg havde, jeg havde ret, godt, øh, ret godt styr på det men ja, der er forskellige felter, hvor man kan ligesom, hvor der sker ting. det klassiske felt, det er jo fjendefeltet, og det har vi lidt snakket om. Mm. der er indsigert noget combat. jeg har valgt at putte combat lidt længere ned i, i reviewet her, så det tager vi lidt senere. Så har vi det, der hedder, jeg har kalder, jeg kalder testfelter. Mm. Som er sådan nogle felter, hvor din held skal lave sådan et form for skill check. Mm. Man kender det måske fra D&D og sådan noget der. Ja. Um, men det er basically, så er du et felt, og så siger feltet, hey, her er øh, nogle øh, mushrooms, eller nogle svampe, du kan samle op. Hvis du har god intelligence, så kan du øh, finde nogle rigtig dejlige svampe.
2: Mm.
0: Øh, og så laver du skill check, og så hvis det lykkes for dig, så får du nogle gode svampe, og hvis du er rigtig dårlig, så kan du være, at du kommer til at æde nogle giftige svampe, og du dør. Mm. Sådan noget værrektigt. Ja. 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 Så, så der er, er også
1: lidt tilfældighed i det?
0: Der er tilfældighed i det, det ja. er mest procenter. Okay. Fordi hver karakter har ligesom nogle skills, som så giver, at de har en procentvis større chance for at lykkes med nogle ting. Mm. Så øh, for eksempel den karakter, der hedder Skoller, han er klog, så han har lettest ved at løse ting, som kræver, at han bruger sin, ligesom, sin kloghed, eller sin klogskab, hvis mm. vi, skal, vi skal sige sådan. Yeah. Øh, ofte så de her testfelter, som jeg snakker om, det er ofte sådan med, at man, hvis man lykkes, så får man en præmie. Mm. Øh, og nogle gange kan det også være et felt, hvor du bare skal undgå en konsekvens. Det kan okay. være, du træder på et felt, der har nogle, øh, en trap, og mm. så, skal du, så skal du egentlig bare, hvis du klarer det, så tager du ikke en skade. Så nogle gange skal man bare undgå konsekvenser.
1: Ja. Men, så der, før ja. vi hopper videre, må jeg så lige stille spørgsmål, der er kommet i chatten. Tag det. Der er nemlig blevet spurgt af Alex00, om der er en character creation.
0: Ja. Øh, når man begynder, når man laver jo sin kampagne ud, så er der en lille character creation. Den er meget simpel. Mm. Øh, og der kan du ligesom bestemme, om du vil have, vil køn din, øh, din helst skal være. Og du kan give dem noget tøj på. Du kan også give dem nogle forskellige farver tøj på og sådan noget der. Øh, Nej, det er ikke super meget at koste mig. Altså, du kan ikke, nok ikke lave en version, der ligner dig 100%, men der, der er lidt.
1: Så du kommer ikke til at bruge flere timer i
0: Nej, character creation? Nej, det, det gør du ikke. Øh, det, jeg gjorde, var, at jeg, øh, der er sådan en randomize. Så jeg randomizede bare alle mine karakterer, og så tog jeg ud på eventyr med dem. Mm. Fordi jeg, jeg synes egentlig, det var lige meget, hvordan de så ud. Ja. Det, det betyder ikke så meget for mig.
1: Men det gør det for nogen.
0: Det gør det for nogen nemlig. Mm, øh, så der, der er en simpel character creation. Lad os bare kalde det. Bedre end én. Og du kan jo vælge, om du vil character create en karakter rigtig meget, og så måske randomize de andre, hvis du mm -hmm. føler, at du gerne vil lave en karakter unik, eller minde lidt om dig, eller sådan noget der.
2: Yeah.
0: Um, der er også nogle byfelter. Og byfelter, det er der, hvor man kommer ind i sådan en lille by. Der kan man købe items, man kan hele sine karakterer, og man kan tage sidequests, blandt andet i de her byer. En ny feature. Og det her, Father King 2 har faktisk en ny feature. Alle de her andre ting, jeg har nævnt med de her felter, det er meget af det, man ser i Father King 1 også. Mm. Men en ny feature, det er, at i byerne, der kan man hyre mercenaries. Åh, oh, Okay. Og de her mercenaries er karakterer, som hjælper dig et antal kom, uh, combats. Det er et aftalt pris. Mm. Det er sådan noget med, jeg giver dig 100 guld, så hjælper du mig i 10 uh, combat, uh, combat med du styrer
1: mercenaries'ne, eller bestemmer de selv, hvad de gør?
0: Og det er der, hvor du ikke... Det gør faktisk ikke. Okay. Så mercenaries, dem styrer du ikke. de er så det er bare med en sådan nogle
1: companions, de...
0: Det er sådan du tager med okay. dig, og de, dem styrer du ikke, og de kan heller ikke genopleves. Okay. Fordi en feature i Fortnite 2 og etteren, for den skyld, det er, at når en karakter dør, så kan man bruge en tur på at genopleve mm.
1: Men ikke mercenaries, de, mercenaries, de, bare de er bare de
0: bare fucking døde. Så Strængt. det, jeg oplevede tit, det var, at de nåede aldrig nogensinde at køre deres kontrakt ud, fordi de nåede at fucking dø <laughs> for, for Fordi, jeg ved ikke, hvorfor det var, men AI'en i fjenderne ville ofte gå efter mercenariesene. Ja. Yeah. Så de blev, bare, de blev bare fucking gennemhullet af, af fjenderne. Og det var sådan lidt noget men det tror
1: jeg igen er en lidt normal ting. Altså, nu sad jeg i går aftes ja. og spillede Baldur's Gate. Og med mig, jeg, jeg er sådan en, der godt til lige at have rigtig, rigtig mange af de der companions, man kan tilkalde og ja, ja. Og jeg synes også altid, at fjenderne går efter dem, før de går efter mig. Og det er derfor, jeg synes, det er rart.
0: Ja, men jeg tænker, det, det, jeg tror, der er noget ved det. Der er en eller mm. anden form for, når man programmerer spil, så vil man jo hellere have, at, at fjenderne går efter... Det, som ikke har en reel konsekvens for dig. Ja. Så jeg kan godt se det der med, at de heller vil angribe fordi de, er, de betyder ikke noget i hele. Mm. Man har bare spildt lidt penge på at selvfølgelig hyre dem, så det er lidt skidt, når, ham, når man har fået en eller anden god mercenary, der kaster kaste med bomber, og han mm. bare bliver sådan dræbt efter sådan en Så var måske han måske
1: bare ikke god nok?
0: Han var ikke en match måske, ja. men jeg kunne godt lide ham. Jeg synes, han var vildt god, <laughs> men, øh, men, men han døde altså ja, rimelig hurtigt. Det beklager Rip. Ja, rip til min bombemand. Han hedder Sisko. Ja. Jeg kan huske, hans navn. Sisko. Ja, han Sisko. Ja. Der er også dungeonsfelter. Mm. Og dungeonsfelter er lidt anderledes end andre felter. Hvis du træder på et dungeonfelt, så kan du sige, enter the dungeon. Mm. Og hvis du gør det, så bliver alle dine karakterer faktisk teleporteret det til det felt. Mm. Så der er lidt strategi ved faktisk at stå på de felter, fordi man kan, en held, der måske er faldet bagud, kan komme frem til dig, ved at du let teleportere dem frem til det felt.
2: Mm.
0: Samtidig med, jeg skulle, jeg skulle lige nyslæbe. Prøv sit. Det kommer ikke alligevel. No. Øhm, så der er noget strategisk ved ligesom at lande på de her felter. Øhm, men det er altså en lidt større udfordring, fordi når du tager en dungeon, så er det meget mere combat, end bare hvis du lander i et felt, der har fjender. Hmm. Der kan være fælder i den her dungeon. Du kan også møde en lille goblin, der sælger ting okay. <laughs> i dungeon. Og så hvis du har penge klar, så kan du købe lidt af den her lille, lille goblin. Hmm. Øh, og du kan også for finde nogle skatte. Og nogle gange kan skatten også være en mimic, der æder din, øh, din bukser. Ja. Så, det sker hmm. jo en gang imellem. Så
1: det er jo nogle... Altså, det er jo nogle klassiske monstre,
0: ja, du kæmper imod. det er det. De har lånt rigtig meget fra alle fantasy genrer. Mm. Og der er også enormt stort udvalg af monstre, jo længere man kommer i det at Men det er sådan meget klassiske goblinger, øh, trolde, mimics, øh, hacks, onde mm. øh, banditter, sørøver. Der er rigtig mange pirater også og sådan noget der, der også kommer og angriber der. Så der er lidt, lidt forskelligt at, lidt til at møde til det, hele. det ja, ja. ja. Og som sagt, dungeons er en måde at få mere loot på, men det er selvfølgelig lidt mere risikabelt. Og der er en større chance for, at du dør ned i en dungeon, end, end når du render rundt på det her overview-map.
2: Ja.
0: Men combat. Combat. De skal jo snakke lidt om combat. Ja. Det er jo der, hvor uh, For The King 2 faktisk har set allerflest sådan, uh, features, og flest opgraderinger, og der er sket uh, nyere ting. Ja. Og det igen, her slår udviklerne sig igen på brystet over, at de har lavet vildt mange opgraderinger. Hold kæft, jeg har lavet mange opgraderinger. Ja,
1: Fortæl os om det med sammen.
0: Fordi, yes. <laughs> I edderen, der står du med dine venner og dine fjender, I står på række yeah. foran hinanden. Men vent nu her. Mm. I For The King 2, kan jeg jo annoncere, at man står på to rækker. Så dine venner har fået to rækker, og dine fjender har fået to rækker. Det er simpelthen dobbelt op på, øh, på rækker her. Damn. Så der er simpelthen blevet lavet en backline, og der er blevet lavet en frontline, mm -hmm. altså en, øh, en, hvad hedder det på dansk egentlig? En baglinje og en frontlinje. Yeah. Ja. Ja, det kan vi godt kalde det. Front og bag. Yeah. Øh.
1: Det var mere, at jeg ville have givet der noget horn og sådan altså noget, men jeg er ikke så til det. Så i stedet for siger jeg bare, fedt, godt for dem.
0: <laughs> ja, det er den store annoncering, at de har lavet en ekstra række. <laughs> ja. Øh, og det har egentlig jo egentlig bare gjort, at der er nogle helte, der skyder med buer eller mm. bruger magi. De stiller sig selvfølgelig i baglinjen hvor de helte, der bruger skjold og sværd eller økser eller sådan noget der, de stiller sig i frontlinjen.
1: Det gør det jo også igen lidt mere strategisk. Du er lige pludselig til at tænke mere <laughs> dimensionalt og sådan. Ja. Altså det, det, synes jeg, det kan jeg godt forstå, at de er stolte over den feature. Ja,
0: der er også nogen, der siger, at For The King 3, der må man jo have tre rækker.
1: Åh, oh, det ja. er... Oh.
0: De, de, de udvider med en række for hvert For The King-spil. Det, det er det, mening. Jamen, det glæder jeg mig så meget til. Øhm, det, det der til spillet, det er jo, at øh, nogle helte kan ligesom stille sig bag en anden held. Og mm. så kan den helt foran ligesom beskytte helt den bagved. Så det er der jo den der dimension med, at ens øhm, baglinje er lidt mere sikker end mm. frontlinjen. Og i det gamle øh, For the -spil, der var alle ligesom... Alle var fucking op for grabs. Alle kunne blive angrebet på en eller anden måde. Så det, det er der en ekstra dimension, men det er ikke, altså, det mm. er ikke meget. Ja.
1: Jeg vil sige, at en af de negative reviews, jeg læste før, ja. det var, at der var nogen, der synes at... Øh, det blev en lille smule meget klumpet. Ja. Og det var svært at se helt præcis, hvor de forskellige fjender stod henne. Ja. Hvad synes du om det?
0: Nå, men det er ret nok. Der er nogle gange, hvor man, øh, man kigger ned på fjenden, og man har, man det er et kamera.
2: Hmm. Du kan
0: ikke rigtig flyve rundt og se sådan i andre vinkler. Så nogle gange kan kameraet, fordi det er fixeret, godt gemme en fjende bag en anden fjende, man ikke kan se. Ja. Og det, det kan jo godt være lidt irriterende, hvis man regner med, at nu er jeg færdig med den her fjende, hmm. og så er der en fjende, der har lidt gemt sig.
1: Kan det ikke det også ske i det problem. virkelige liv? At der lige er en lille im, der gemmer sig bag en trold. Ja, det kan
0: godt være. Ja. Og sådan noget der. Og det er, jeg vil ikke sige, det er et kæmpe problem. Og nogen, og ofte var det sådan, med, at man ser det ikke lige i starten, men på et tidspunkt går det op for en. Mm. Og det er jo ikke, fordi de er jo totalt usynlige fjender bagved. Det var bare sådan lidt Hå, der var lige en anden fjende. Det er bare et lille
1: surprise-element. et
0: lille surprise-element, godt.
1: Et godt lille surprise.
0: Så er der også det der med, når folk står i de her rækker, så der, kan man jo lave forskellige angreb, der rammer bestemte felter, i stedet for i det gamle For spil hvor man ligesom var fanget i, at man skulle target en fjende, eller hvis man havde mul som attacker, der ramte flere, så, så var man lidt mere fikset i, hvordan, hvor man kunne angribe her. Her er det mere sådan, du kan lave, for eksempel har jeg fået en bue, der kan skyde sådan nogle fire arrows op i luften, og så angriber det, så rammer det sådan seks felter omkring sig. Mm. Og det er jo ret fedt, at man nu kan sådan targete nogle felter, og man, og, og man også kan sætte ild til de felter. Så Ej. hvis fjenderne ikke bevæger sig ud af de felter, så bliver der ved med ligesom at gå i dem.
1: Så der var, var der elementer med før?
0: Der var elementer med, ja. Nå, okay. Men de var ikke fixeret på et felt, mm. som det jo er i, i det nye spil her. Okay. Samtidig kan fjenderne jo også plante ting i felterne. Og det gør jo så, at du bliver nødt til at bevæge ud af de felter, så du ikke også brænder ihjel et eller andet sted. Mm. Eller det kan være, at hvis du øh, har en kamp i en sump, så kan det være, at der er et vandfelt, du heller ikke har lyst til at stå i. Mm. Så der er, sådan, der er en masse ting der, der ligesom, som gør, laver et ekstra element. Men jeg vil sige, det ekstra element, det er så lille bitte en ting. Og det, det, jeg ved ikke, hvor vi sidder og snakker om det nu, men det er, det er altså en meget, meget lille der. Det, okay. det er det. Det er altså ikke mere end det. Nogle gange
1: der ikke mere til nu kan der i de små ting, der gør en kæmpe forskel.
0: Nej, jeg synes ikke det her grid, som de har lavet, extra grid, no. at det er en kæmpe opgradering. Mm. Og det har bare det har en minimal effekt på gameplayet, faktisk. Og jeg spillede lidt For The King 2 på samme måde, som jeg spillede For The King 1. Mm. Det, altså, det, man tænkte ikke så meget over det, faktisk. Og der var en dag nogle gange, hvor jeg glemte at rykke min karakter bag min anden karakter, fordi det var bare sådan lidt lige meget.
1: Og igen, er det, er det måske her, vi er ude i det der med, why fix what isn't broken, eller hvad man siger?
0: Nej, men det, jeg er helt enig, hvorfor fikst, hvis det fungerer, hvorfor yeah. så fikst det? Men jeg tror bare, der er mange, der efterspurgte, at der bare skete lidt flere ting i det her spil, fordi det, mange af tingene er meget mm. simple. Og vi, nu skriver vi altså 2023, og nu har vi set rigtig mange fede spil komme ud, der har så mange features, at, at jeg forventer bare lidt mere. Også fra mine indie-studier, for jeg ved, de kan finde ud af det. Det, det ved jeg simpelthen. Yeah. Um, der er selvfølgelig også det her med, at uh, de har added det her. Jeg kan ikke huske, om der var en feature i det gamle Forth King, men man har givet heltene en main action, og så en secondary action. Jeg kan ikke huske, om der var med eller, Så nu, nu, nu nævner jeg lige meget alligevel. Den uh, secondary action, det er den, der, du kan bruge til at bevæge dig med. Men du kan også bruge items uh, med den her secondary action. Og så er action, den kan ligesom bruges til at angribe, eller den kan bruges til at genoplive uh, sine holdkammerater. Mm. Øh, og det er ligesom, det, er det de kan. Yeah. Så det, det, det er det featuren, som er combat-mæssigt. Combat, combat den bruger stadig det her procentsystem, som fortæller dig, hvor stor chancen er for, at dit angreb lykkes. Og det kan nogle gange bide dig i røven. Nogle gange så tror du bare, at jeg rammer bare. Jeg er 55% sikker på, at jeg rammer, og så misser man alligevel. Mm. Sådan en klassisk, klassisk random number generator, der nogle gange bare fucker over. Bare for fucked over. Det synes jeg også er sjovt. Ja. Yeah. Der er så det med det, at man får nogle, det der hedder fokuspoint som gør, at du kan sikre dig, at du altid, altid altså mindst rammer med et rul, ja. For det er sådan lidt terningagtigt uden at rigtig være terning, at du ruller. Jeg vil faktisk ønske, at de lavede sådan, at der kom en fysisk terning over, der viser dig mm. nogle ting. <laughs> Men det er det ikke valgt at gøre.
1: Hvordan er det med safe-strumming i det her spil? Er det en feature? Nej, Nej.
0: det kan du ikke. Okay. <laughs> øhm, det er godt, du nævnte, det. Mm. spillet har jo den chance, som hedder Rogue light like mm. øhm, Og det er, fordi spillet skal tænke som om, at når du er gået i gang med en kampagne, så stiger sværhedsgraden meget stødt støt. Mm. altså det bliver sværere, meget hurtigere end det vil gøre måske andre spil fordi det er faktisk ikke meningen at du skal klare klare det i et run -up. det er meningen at du skal dø for at du så når du så begynder igen så er du lidt bedre anden gang du ligesom mm. løber igennem tingene på og du rører aldrig nogensinde sådan helt tilbage du går altid sådan tættere på der hvor du er nået til men så nye helte nye friske helte de har flere mm. billeder, de kan have flere ting de har bedre start equipment og sådan noget der oh, yeah. så der er de her -like, uh, like features som du skal bruge af og det er de samme som i Fortnite 1
2: mm.
0: det er sådan noget med man kan købe nye karakterer så man, kan, man har flere klasser så vælge imellem når man begynder eller man kan ligesom putte flere items ind i, uh, ind i puljen mm. flere begynder items og alle mulige andre ting flere lokationer man kan møde på sin vej kan man også putte ind i sådan puljen uh, som der er chance for at du møder der er 12 klasses i spil. Øh, og som i det første, For the King, så starter man ikke med alle de her klasses, men det er nogen, du ligesom skal opdage på din rejse. Ja. Man, har, øh, man starter med 5 klasses, som er Herbalist, mm -hmm. Hunter, Skoller, Blacksmith og Stablehand. Ja. De er meget lige til, og jeg har ikke tænkt mig at gå i dybden med dem, men der skulle efter sine være en klasse, som jeg ikke har onloget endnu, mm
2: -hmm. som skulle være en
0: klasse, der gør, at du kan samle Beasts op, som Ej, også hjælper dig. det Og det Ja, så vidt jeg husker, også en ny feature. Ja. Man kan ikke Normalt plejer at man ikke kunne samle dyr op og sådan mm. få dem til at kæmpe med sig. Ja,
1: fordi det, jeg læste, det var, at der var seks gamle klasses og seks nye klasser. Præcis. Altså så igen, der er nye ting i spillet.
0: Ja, det er der. der er nye ting i spillet, nye klasser. Mm. Jeg tror, der er en Beastmaster i sted. Mm. Og jeg vil virkelig gerne unlock ham, fordi jeg tænker, det kunne være fedt at have en Beastmaster, der kunne øh, tage nogle dyr med på rejsen. Øhm, så vi har snakket lidt om det her roguelike element, øh, og det med, at du så... Sammen nogle point sammen, og de her point kan så bruges til at købe ting, som så gør dit næste run bedre. Mm. Flere trades, der starter items, flere lokationer, som giver dig positive effekter, alt det der. Ja. Æm, spillet gør rigtig meget brug af tilfældigt genereret kode, og det gør ligesom, at hver gang du starter et nyt kampagne, så er det jo altid et nyt map, hvis mm. ligesom begynder på. Og det var der rigtig mange, der godt kunne lide i det første spil, at, der netop, at alting var randomly generated, fordi så var der jo en ny oplevelse hver gang. Det er aldrig det samme, og man kan altid genspille baner og missioner igen. Og jeg kan godt jeg kan godt se hvorfor folk godt kan lide det der, Med at man egentlig på en eller anden måde gør spillet evigt for evigt. Øhm, men jeg synes lige, jeg synes de virkelig har brugt puttet mange tilfældigt genererede ting ind mm. i det spil. Altså været er tilfældigt genereret, hvilke fjender der er forskellige steder er tilfældigt genereret, hvilke præmier du får, altså items og ting og sådan noget er altid tilfældigt genereret. Altså, og jeg fik endda tilfældigt genereret min helte, så jeg føler bare, at alting er et kæmpe kæmpestort terningkast i, hvad der egentlig kommer til at ske det Men er det, det ikke
1: også lidt sjovt? Altså, du aldrig helt ved, hvad der kommer til at
0: ske. Men så er det der, hvor jeg vil stille det spørgsmål. Hvis, hvis alting er tilfældigt genereret, er der så noget, der er unikt?
1: Jeg ved ikke, på et eller andet tidspunkt møder du vel en eller anden altså, boss jo, og sådan noget. Altså historien
0: er, ja. Historien er vel det, ja. til den evige konstant. Ja, yes, det er du i. Det er du ret i Men, mm. men jeg føler bare der er, Jeg føler der, er, der er ikke noget Som sådan er meget mm. Jeg føler mig ikke unik Når jeg spiller et spil Jeg føler bare Jeg, jeg, jeg er et, et tal Mellem en millioner af tal Fordi jeg er det der Tilfældigt genererede tal ja. Mellem den, den lange kode Ja Og det gør bare at Jeg føler mig faktisk ikke speciel Og mm. nogen, der er nogle spil Hvor man heller bare gerne vil sådan, Man vil bare have fortalt historien for en Selvom der er også nogen der, Det synes de måske er nederen At de bare bliver Du ved Rullet ind i historien
2: mm.
0: Men jeg føler mig så ikke unik Nå. Det gør jeg så ikke i det Det er jeg Um, spillet er stadig um, fuldstændig whack Og fyldt med meningsløse items mm. uh, Og jeg synes der er et sjovt skæld mellem seriøsitet Og, som du er humor Historien er meget seriøs De quests du tager på er også en Men der er bare det der med, at nogle gange så samler du et eller andet item op Eller noget gear op, som bare er fucking whack Altså, du kan samle noget, noget, noget items op, der gør, din dine karakterer stort set er nøgne, og så render rundt med sådan en nøgne karakter, der bare banker en eller anden med, med en legetøjshammer. Sådan noget der-agtigt. <laughs> det, det er helt mærkeligt. Men igen, det er jo den humor, man også forventer af, sådan, i, i et roleplay-spil-brætspil-agtigt. Roleplay
1: Synes du, humoren er blevet anderledes end fra første spil. Er det den samme, den samme humor? Den samme. Er, det, er den blevet bedre? Den er eller ikke blevet noget? bedre. Nej, det er Nej. Bare den, præcis den samme, det samme.
0: Det er præcis det samme. Der er så meget af det at spille, der bare er det samme som toeren. Mm. Øh, og det, for mig taler det lidt for The King to ned, faktisk. Mm. Selvfølgelig. For mange taler det måske op, fordi de bare gerne vil have med det samme, men for mig er det sådan lidt, mm. der taler det lidt ned. Mm. Øh, de har jo revealed, at Roadmap også, som viser, at der kommer til at blive implementeret flere features igen, løbende.
2: Mm.
0: Og igen, det tænker jeg bare gøre spillet bedre over tid. Men som det er lige nu, hvorfor, hvorfor er de features der ikke lige nu? Ja, altså,
1: jeg, jeg kiggede på det der roadmap, og det er jo ret langt ude i fremtiden. Ja, altså. og der,
0: jeg så også nogen, der skrev, at de føler spillet var lidt ufærdigt. Mm. Og jeg vil sige, at den følelse kan man også godt lidt sidde med. Ja. Man føler bare, at det føles lidt ufærdigt nogle gange.
1: Ja, altså jeg ved her i december, der ja. skulle der komme noget Quality of Life
0: øh,
1: øh, opgørelse opdatering ja, ja. til det. Er det det, man, jeg ved ikke, ja, hvad man kalder sådan noget jo, jo, jo. Øh... Det
0: hedder, øh, kvalitet af liv. Ja, livskvalitet.
1: Ja, ja, præcis. <laughs> men ja, så man der en opdatering der, og ellers så er vi altså inde i 2024, og vi er først inde i midten af 2024, ja. før at der kommer en ny klasse.
0: Ja, og det var også noget med, at spillet kommer også først til konsollerne. Ja, det var i...
1: slutningen af 2024.
0: Ja, præcis. Ja,
1: men i midten af 2024, så burde der komme en bart, ja. tror jeg, det var.
0: Jeg vil have bart nu,
1: du kan ikke få barten. Jeg vil have barten du nu. Du må vente ja, jeg på barten. elsker at
0: spille, spille sådan en bar ja. i, uh, i etteren. Hvorfor ja. kan jeg ikke få barten nu? Fordi
1: nogle gange skal man vente på det gode. Jamen,
0: det er rigtigt. Men ja. jeg vil, gør den, hvorfor er det ikke nu? Undskyld. Ja, ja.
1: I slutningen af 2024, der er det så der, at det kommer ud til konsollerne.
0: Ja,
1: ja. Så hvis du sidder derhjemme og venter på at få lov til at spille det på din Playstation eller noget andet, så venter du også tid. ja. Øh, og så er det først i 2025, at der skulle komme noget DLC-haløjse og sådan noget ud.
0: Ja, præcis. Så det er... Ja. Det, er
1: det er et langt roadmap,
0: uh, synes jeg. Men de er også kun så mennesker ja, ja,
1: det er færdigt. Jeg synes, det er vildt langt, at de har et roadmap, som de deler. Altså, det viser ja. også lidt, at de care about deres, deres øh, fans. Præcis. At de gerne vil vise dem, det her er, hvad vi
0: arbejder på. Præcis. Jeg synes, at øh, vi skal komme ud af gameplayet og snakke lidt om øh, narrativet i... For The King 2. Når alt i et spil er tilfældigt genereret, er der så et narrativt? Øh, jeg vil sige ja. Jeg synes, der er et narrativ i hvert fald. Øh, det er i hvert fald let at holde fast i det store narrativ, med at der er den her øh, onde dronning, der ligesom prøver at slå ned på The Resistance, og hun sender sine vagter samt mange unikke fjender efter dig. Øh, men de, der er også de her små sidehistorier, der kører, mens det her store plot ligesom hønger, hænger sammen. Og det er de små sidehistorier, der ligesom sender der på afveje, og ligesom, forhindrer dig i at faktisk at gå efter dronningen med det samme. Og for mig, der føles det lidt som om, det er fyldt. Men mm. det er også det, som gør Father King en lille smule charmerende. At man lige pludselig, man kan ikke direkte gå op til dronningen, fordi hv, øh, kromutter har lige fået stjålet sin mand. Ja. Og, så skal man jo hjælpe med at finde dits mand. For det er jo også lidt vigtigt, at man hjælper det, før man går op til dronningen. Så, så der er noget charmerende over det, men det føles også bare lidt som sådan, okay, så gør jeg vel det.
1: Men så igen, var historien så
0: nej, var en det. vigtig
1: del af et. Altså.
0: Nej. Nej. Altså, nej, historien er nemlig ikke så vigtigt. Og det er det her med, at universet er ret seriøst, men meget, enormt gakket på samme tid. Og, og i sidste ende, så er narrativet faktisk lige meget. Mm. Og du kan sagtens følge med i det helt store billede, uden at læse de der mange små tekster, der er i gameplayet. Øh, og det jeg tror jeg heller ikke, det er derfor, du spiller det her spil, faktisk. Det tror jeg simpelthen ikke. Du spiller ikke for et narrativs skyld. Du, skyld. du spiller spillet, fordi du synes, gameplayet er ret grineren. måske har du nogle venner, du spiller sammen med. Øh, og det handler mere om de der mærkelige scenarier, som spillet kan give dig via det her tilfældige, øh, tilfældige elementer, som de smider ind. Mm. Så for at man ligesom kan have. Kan, for at de her tilfældige elementer kan brilliere, så bliver man jo nødt til at skrælle lidt væk på det store narrativ. Fordi ellers kan man ikke implementere det særlig godt Så ja, nartid er ikke Sådan Mega super godt og super meget i fokus Men det er heller ikke mening. Mm. Så jeg synes det er fair nok at, at der ikke er mere fokus på det der
1: Det er okay nartid
0: Det er okay og er jeg, okay. Har ikke, jeg har ikke brug for det Og jeg, jeg føler heller ikke at jeg har brug for det når jeg spiller Jeg har en good time med gameplayet og det er vigtigt mm. for mig og der er sikkert også andre, der har det på samme måde med. De synes, det er jo selvfølgelig, at gameplay er det vigtigste. Hmm. Og så narrativet. altså Hvis det ikke er et narrativt spil, hvorfor så egentlig overhovedet give en fuck omkring det? Oh. ja men <laughs> ja. Det må jeg. Okay. Øhm, så jeg har ikke så meget andet at sige om øh, narrativet. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal gå over og snakke lidt om øh, visuel og lyden i Fall King 2. Jeg har allerede nævnt, at de her spil øh, ligner hinanden rigtig meget. Både det første og det andet. Men hvis man satte dem visuelt op ved siden af hinanden, så er 4 King 2 flottere og et mere mm. poleret spil. Det er det. Det kan man altså godt se. Gør for det. Der er stadig et meget sådan firkantet og sådan karikerede verden, men med, med de kanter, som var der meget i etteren, de er ligesom væk. Der er blevet mere blødere kanter, og det gør alligevel, at, at det skærer mindre i øjnene, når man kigger på det visuelt. Okay. Øhm, visuelt så er der også stadig en masse ting Som er stadig mega goofy Men stadig charmerende Det er fx det der med Når du får noget nyt tøj til din karakter, Så tager de det jo på Og nogle gange så ser de bare mega goofy ud Og det synes bare det er sjovt mm -hmm. At man ligesom kan se den her visuelle ændring I hvad man giver sin karakter på øhm, Nogle gange ser de super badass ud Og andre gange så har du, giver du dem, Når du giver dem det bedste gear på Så står de måske næsten nøgne faktisk Med eller mærkeligt våben i hænderne det, det, det kan der et eller andet, for det visuelle, I guess. Lydmæssigt, vi har jo lyttet til musikken gennem hele det review, men lydmæssigt er det jo ikke. Det er jo ikke det her store orkester. Det er lidt mindre orkester. Nogle gange nogle få horn og sådan noget der, en masse hyggeligt. fløjtespil og sådan noget der. Så det er ikke de her episke ballader, som man skal regne med, men det er mere det, som jeg vil kalde lubi musik Altså det er musik, der looper rigtig meget. Og i længden, så bliver man altså lidt træt af det. Så min anbefaling, det er, hvis man sætter sig til at spille øh, mm. For the King 2, så, øh, så synes jeg altså, at man skal smide noget i mm. Man kunne eventuelt smide noget Gameboys i ørerne, hvis yeah, man, øh, hvis, man bro, har, øh, hvis man har lyst til at høre noget podcast, mm. mens øh, man lytter til det her øh, eller så kan man smide noget YouTube på i baggrunden. Øh, måske en anden podcast. Eller have en anden second screen op med noget andet, hvis man har lyst til det i hvert fald. Mm. Øh, ja, fordi lydmæssigt så... Øh, så kører der ikke øhm, så kører der ikke så mange så kører der ikke så meget på det spil det er meget loopende og som jeg mm. også har hørt i meget det musik vi har spillet i løbet af anmeldelsen så, øhm, ja. <laughs> så er det meget kort og det er yeah. derfor det netop kommer til at loop ret meget så jeg har ikke så meget andet at sige om øh, visuel og øh, lyden så jeg synes egentlig bare at vi skal finde ud af om det er tid til at købe øh, eller købe når det kommer til for the king 2 vi får mere flot spil. der ligesom leder os ind i den her afslutning på dagens anmeldelse øh, hvis man har hygget sig rigtig meget med det første For King spil øh, og har oplevet alt hvad der er i det spil så er det jo selvfølgelig meget naturligt at man gerne vil spille toeren men for nye folk der spørger mig er det pengene værd i det stadie som spillet er lige nu Øh, stadig med nogle, nogle rapportager om lidt problemer og med et road, øh, roadmap der bare viser at der kommer til at være rigtig mange features hen ad vejen så synes jeg faktisk at man skal vente indtil netop de her features er, sådan, er blevet implementeret øh, hvis man er heldig så kan det jo nemlig passe at de her nye features de, bliver sådan, de kommer med at der måske også kommer et lille udsalt på det her spil så selvom 186 kroner faktisk er en rigtig god pris for et spil som har over 30 timers gameplay i sig Øhm, så er det ikke... Det er hverken et, et, et øh, løb eller køb øh, herfra. Men det er mere sådan et, et, et vent. Og det sker okay. en gang imellem, at vi laver sådan et, et, et vent-anbefaling øh, her i, i Gameboys. Simpelthen, jeg synes, at... Øh, kig efter et udsalg. Mm. Vent til, at der er en masse features, der er blevet implementeret. Og det bliver nok først på den anden side af 2024. Æh, altså når den, i det nye år at jeg ligesom anbefaler at man køber det spil.
1: Men hvis vi nu siger at det er en person der heller ikke har spillet 1, vil du så anbefale dem at man spiller Fallout King 1?
0: Jeg vil anbefale 1, fordi ja. der er mange flere DLC'er, der er meget flere fedt indhold i det. Det er jo det full mm. Det er jo lavet færdigt med alt det som det har. Der er features der er ligesom implementeret. Så jeg vil anbefale hvis man ikke har spillet nogen af spillene, så spil Fallout King 1 først faktisk. Jeg synes det er lige en bedre oplevelse end nu, fordi den bare er, det er din færdige oplevelse. Mm. Og Fallout King 2 føles, som sådan en anden øh, person, som jeg også sagde på Steam, det føles øh, halvbagt, halvfærdigt. Og en halvbagt muffin kan godt smage okay, men den er federe, når den er bagt helt færdig. Mm. Og den er altså ikke bagt helt færdig endnu. Øhm, så det er altså det, jeg anbefaler nu. Jeg anbefaler vent, øhm, og det er der, jeg vil ligge anmeldelsen i dag.
1: Jamen, lød du hvad, Astrid? Ja. Tusind tak for en
0: fed anmeldelse. Jamen, så lidt. Ja. Så lidt. Ja, yeah, det var altså alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Uh, tak fordi I har lyttet med. Uh, jeg vil bare minde jer om, at uh, hvis I først er kommet ind i programmet nu, så kan I altså lytte til hele den her anmeldelse som uh, podcast. Uh, og der er der også et uh, link til en altid kørende giveaway. Der er også et link til uh, vores uh, Twitch, så man kan komme ind der og se og ske game der. Uh, der er også et link til uh, den Discord, vi har kørende, og der er også et link til en uh, Instagram der. Og så er du altså sikker på, at du aldrig ligesom misser en anmeldelse eller et interview nogensinde igen. Um, der er ikke så meget andet at sige, at den stemme, du lyttede til i dag, det er mig, Asger Bukke Hansen, og vi har også haft Sofie Foxmar med i dag. Yep, tak yep. for, at du har været med. Det var så lidt. Jeg synes bare, at vi skal sige farvel til jer, og øh, vi ses jo igen i morgen øh, med meget mere gaming. Hej hej.